0: Chunk, 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 chunk.
1: 分享酷儿吹水的快乐，大家好，这里是酷儿快乐水，我是手动贩卖机，我是老直。那么我们今天就来聊聊刚刚上映的《黑豹二》，因为我们是外出去澳门看完之后，在酒店中录制的
0: 节目，期间设备频出问题，所以音频会偶尔出现声音不一致的状况，请大家见谅
1: 。还有，因为我们看的版本是粤语字幕，这个版本称纳摩的部落 Tarakan 为塔罗金，所以我们在本期节目中也会采用这个中。中文译名。
0: 为了尽可能畅所欲言，所以本期节目会出现关键情节剧透，请大家斟酌收听或者收藏起来，等看完电影之后再听哦。那么，我们的节目现在正式开始。
1: 你感觉怎么样？很好看啊！欸、为什么好看？还是你先来吧。我也觉得好看呀。怎么好看法？这个故事很厚重，我觉得是跟之前的《黑豹》的那部作品差不多。如果你也喜欢2018年的那一部《黑豹》的第一集，然后觉得它是有资格去冲奥的，那么这一部呢，你可能也会喜欢，因为它就是的质量是差不多的。如果你也不喜欢第一部，那你第二部应该也不会喜欢的。<笑>如果你也喜欢那个查德维·波斯曼的话。刚开始出来的时候一定会非常感人，我差点差点点就哭了，在那里就是为了眼泪不流下来，我就在那里深呼吸啊， uh. 对，就是用嘴巴深呼吸的话就没有声音，就感觉就就怕自己嗯、呃呃、就哭了，就觉得确实是很感人的，确实是，
0: 嗯、就是他开头五分钟就已经开始一个很大的泪点
1: ，感觉到这整个剧组对这个演员的感情是真的很真挚，然后导演他就是有就是不是说为了消费时。死人或者说什么的，就是说想要给在在电影里面给他一个盛大的一场，就是纪念、嗯，对对对，嗯、这种感觉
0: 确实是感受到这种很有诚意的感觉。嗯，因为我原来是以为像《BOSSMAN》这样子，他是中途就是意外的去世了、嗯，那他可能他的电影里面就是简单的带过。嗯嗯，啊、呃，像是之前那个《星际迷航》里面那个小孩子叶利钦，哦，你没看出来，没有，没有怎么关心你们、哦？
1: 我知道《星球大战》里面的公。主的去世或者说什么《速度与激情》那种、啊，呃，但是但是《新经济民航》没看，就
0: 是像《新经济民航》那个叶利钦意外身亡之后，他是简单的带了一笔说他去另外一条船工作了。那我可能以为是会是这样一个处理，比如说他在某一场战役里面战死了，嗯、但是他就是用了一个很映照现实的写法，
1: 嗯，嗯就是说他好像就是
0: 生病了，病了嗯,嗯，就真的就是疾病就是这种东西，嗯嗯，带走了他。对，对然后那时候你就觉得，在这个荧幕上面好像又看到了你的现实世界，就是有一种逆向的打破了第四道墙的感觉。这种情情绪就是达到了一个和加成，而且就是刚好就是我们在在黑豹一到黑豹的中间，就是经历了这个 pandemic， 在这个电影里面也是给了你一种发泄这些这些情绪的空间
1: 一个窗口。对对对对,对，这做的很好，而且它的剧情就会做的比较连贯，因为它就是。说他们黑豹之前是有新型药草嘛，新型草药,药，然后因为上一集的时候被那个 Kilmanger 全部都烧掉了，然后就新型药草就没办法拿去救那个黑豹的他的这个疾病。最聪明的那个谁，那个 Suri Suri 也他就一直在这个研发这个草药嘛，啊，但是就没办法重新研制出来，然后导致他这个哥哥就是去世嘛。但是后面的剧情又会跟这个衔接上，就是说、嗯、就写的很对对对，对,对。没有那种硬写的感觉，呃、就是我我还是要去就。最后，他们还是得把这个新型药草给重新发明出来。不知道以前就是在，而且演员还没有去世之前，他们的剧本是有想要写什么。但是我觉得，针对他去世之后，然后重新改写的这个东西，他就是不是说很刻意或者怎么样，就是很自然、嗯，嗯、没有那种
0: 匆忙改写的痕迹。对对对对对、嗯哦。本来以为他们对这个《BOSSMAN》黑豹的缅怀，就是在前面五分钟就结束了。可能大概像以前斯坦李去世的时候，嗯，那个惊奇队长前面他就加。加了那一个 Marvel Studio 的那个片头，片头，那我以为到那个片头完了之后，它就结束了，但是没有想到最后看下来，就整部电影都是在进行一个对 Bossman 黑豹的一个致敬，嗯，包括在第三幕的时候，他们解决危机的时候，最高亮的、嗯、最高潮的一个动机，就是就是在致敬黑豹第一次出场的时候，每对三的时候，嗯，黑豹就是黑豹的信念，他妹妹就是，嗯，差差点就是。把纳某给杀了的时候。嗯嗯嗯啊那时候他不是闪回了一些东西吗？我只记得他闪回他
1: 母后而已。对
0: 他闪回他母后完了之后，他就说了一句台词，嗯、就说仇恨已经吞噬了我们、嗯，不要再让他吞噬我们的人民。嗯、哦，这句话就是美队三的时候，黑豹出来之后，他最后对 Zemo 说的话。嗯嗯,嗯,嗯他那时候就是因为他父王被杀了嘛，对 Zemo 杀了嘛对。对，但是最后他没有选择去把 Zemo 给杀了。嗯，他就是说他就是突然顿悟了这个事情。嗯，所以就是这第二部对他。带出的这种信念的一种自信和延续，对，都、就是做的非常好，就是像一个圆一样，就他们会 call back 这种东西，而且就是把它再次升华到一个更深的程度。嗯嗯，
1: 呃、哦，我觉得他音乐做的特别好，就是我看完之后就觉得他应该是可以去冲一下奥斯卡最佳音乐的，就是他的那些音乐的剪辑上是做的很不错，然后把那个纳摩的那种老成啊，或者说那种惊悚感是有做出来的。就是对他做出了一种惊惊悚感的那种音乐上的搭配。让你觉得非常的有压迫、压迫感。啊啊、那
0: 音乐还是他的第一部的那个作曲家，就是路德维格。啊，哦、嗯，
1: 就
0: 是以前已经拿过小金人了，所以第二集我不知道还能不能拿奖小金人，不不能拿，但是也能提一提吧。能，应该能提一提吧。嗯，我觉得这一部的音乐确实保持了上一部的水准。嗯、对呀、啊，他加入了像你刚才说的那个大魔第一次出场的时候，他不是在那个平静的水面突然要出来一个头嘛？他那个音乐，我感觉就是做的很好，就是他在水下的时候是很安静的，然后他一出来的时候就搭配了一个很重音的那个鼓，给他砰就起来了，嗯嗯，然后那种是有一种那种沼泽怪物的感觉
1: ，就是他做的就是惊悚的那种音乐上的给人家的感觉还是做的很到位的，有那种恐怖片的感觉。这这一部他们在描述就是未知的那个纳摩他们那个种族的时候，就是用那种人类去看。看待他们的时候，就会感觉他们是非常的惊悚的。然后每一个看到纳摩他们那些族人的时候說，说、哦：“是蓝色的。”他确实做纳
0: 摩水下一族的音乐做的非常用心、嗯，就是包括是他们不是有那种功能，是有点像海妖的那种功能，就是吟唱了之后催眠了。对，那那个声音也是做出了那种是神秘然后危险的感觉。它不是像《加勒比海盗》一样啊、嗯，就塔洛金人第一次从那个海面上一一个一个头浮起来，然后开始唱。海妖之歌的时候，我就想到加勒比海盗4嘛。加勒比海盗4的时候，就是泰斯·吉莫写的音乐，他写了一个 mermaids， 就是美人鱼他们的那个猎杀的行为的时候的一首歌，他就是用一种很魅惑的声音。以前我们传说里面的那些美人鱼，就是用美色去吸引那些船员嘛，还有他们的歌声。他那个加勒比海盗4做的也是找了一群超模过来做这个美人鱼，然后他的音乐也是那种既神圣，然后又有。魅惑又有一点点神秘的感觉，但是这一次他就是做的一种纯粹的一种猎杀的危险的感觉。那些美人美人鱼没有再进行一个浮美意的行为，这、嗯、个这一点我想要特别 highlight 出来。当时会觉得完了，又是一些美人鱼浮起来了、嗯。但是他是做的那种有点丑，也不是说主要是力量的对东西。他,他们卡罗金人突然跳起来打个鱼叉叉人的时候，是、嗯、还、嗯嗯、确实蛮惊悚的，而且。而且它不是一个很漂亮的美人鱼，或者是什么形象，它就是纯粹的很有力量，嗯、而且有一点深海的深海的生物的那一种，就是长得奇形怪状的，嗯嗯，啊、嗯，也是浑身带刺的那一种感觉。嗯、是它是通过装饰
1: 去搞的比较奇形怪状，不是说它长得奇形怪状。嗯嗯、然后就
0: 是还有一首配乐，我觉得特别好的、嗯，就是描述那个纳摩出生的时候，嗯，嗯那个水下的光影，还有那个。画面本身就做的特别的，既有神性，然后又有一些神秘性
1: 。在、嗯、在在预告片里面有出现那个是吧、哦？对，但是水下分娩水下分娩的那
0: 一段，哦一段嗯、然后他的那个音乐配的就是他有那种产妇生育的时候那种呼吸的声音。他们族人是以前是人类，然后慢慢进到水下嘛，然后就是这个呼吸的这个概念，就是也是贯穿在他们的进化当中，嗯、所以就是又叠加了，就是他们从陆地到水下呼吸的这种感觉，嗯、然后。还还加了那种有点人声吟唱的味道，反正全部叠加在一起就很棒那个
1: 音乐。嗯，嗯，我就没有你那么专业，我就是没有听到那么多音乐，我就是从凭感觉上来说、嗯啊，音乐跟剪辑的这个搭配上营造出来的感觉，比较让我印象深刻的是那一个就是纳摩他们，他要埋葬他妈妈，然后他就上岸，然后看到就是西班牙人在那里奴役那些原住民吧，应该是，他就他就。他站在那里、啊，然后砰的一下，它飞起来。不是不是蹦，就是就是它那个声音，就是突然一下子就出来，压迫感就上来了。本、嗯、来看的是一个普通人的小孩、啊，然后突然一下子他就飞起来，下一幕他可能就整个村庄就烧光了。对他，就是
0: 他的音乐特别有那种打击感。嗯，嗯对啊，他就不是，如果你慢慢升起来，他有用一种可能以前写那种交响乐，他就是不慢
1: 慢的蓬勃起来、嗯，那可能就
0: 没有那种打击感的感觉。嗯嗯嗯、他这
1: 个就好像。他就起来了。对， oh. 我就比较喜欢这种鼓的鼓、嗯、的声音。嗯、我就以之前第一部的时候，我就也很喜欢他那个咚咚咚的那个。
0: 是用了非洲的一种鼓、嗯，叫 Talking Drum 嗯。嗯嗯。关于第一部的配乐呢，老直是以前做过一个很详细的影片、嗯，那个也是我第一次在做影评这件事情，所以我也觉得我这一次重新回来看《黑豹2也是一个很圆满的 journey 嗯。嗯嗯
1: ，推荐观看哦，推<笑>荐观看哦。不过
0: 不过那个时候的。各种水平录音还有剪辑什么的水平都还蛮差的，也可能是把头放到那个桌桌里面录的吧，<笑><笑>偷偷录的可能<笑>是。我我也现在回去也是不忍卒听，但是我觉得这一部的配乐还比上一部要更多了一些 emotional 的东西，它、嗯、还融入了一些海地那一边的民俗音乐，然后就会有一点很抒情的感觉，嗯，就搭配它这一个悼念的主题。哀伤的主题， uh, 那你觉得这部片奥斯卡有希望吗
1: ？我是很希望他能够提一个音乐，就是我看这部电影中最大的一个感受，就是他音乐音乐跟画面搭配的这个剪辑真的做的特别好。如果你不能在电影院看的话，只能就是看一些看资源，看电视上或者手机上看电脑上看，一定要记得找一个好一点耳机啊，或者说一个好一点音响啊，然后才能感受到这种冲击感。就是他剪辑的思路也做的很好啊，做的。挺好的，但是他搭配音乐那个地方做的真的很，我就希望他能够提一个音乐，能不能提最佳剪辑我就不知道，我就是说音乐提一下吧。嗯嗯嗯嗯
0: ，确实我也觉得他的音乐拿去提奥斯卡就是完全没有问题，嗯、完全够格。但拿不拿就在另外说、嗯，因为路德维格是一个很年轻的作曲家，然后他之前已经拿过一次了，他、嗯、这次不一定、呃、学院还会给他，嗯、学院可能觉得太年轻了，嗯、再熬几年嗯，嗯，也是有可能但是但是拿去提名的话。我觉得这一部完全 OK， 还有那个最佳原创音乐雷哈娜的那两首嗯，嗯，觉得也是很有希望。如果不如果不提的话，奥斯卡应该看看自己的收视率，为了收视率也得提啊。那最佳影片呢
1: ？最佳影片我就是觉得应该提不了，就是说从外媒的评价上，从烂番茄或者之类的评价上看，比上一部还要差。上一部是提了最佳影片，但没得。啊。然后这一部他们外媒的评价是比上一部还要稍微差一点。对。所以呢，就估计提不到、嗯，而且今年可能还有一些别的片子，挺多的、嗯。我觉得，
0: 因为外媒的评价是这样的，外媒给第一部的评价非常非常高。嗯，像是我记得诺兰之前就亲自说，我觉得《黑豹》应该去竞选最佳影片。嗯嗯,嗯，然后我也很惊讶，我看到他说这个话，我也很惊讶。嗯、哇，<笑>评价这么高吗、嗯嗯？对，因为在我们这边的评价真的很差，嗯，很对,、啊、对我个人来说呢，我就是觉得这两部我的评价都很。高，如果是按、啊、我们国内的评价，可能两部都很差对，那那那肯定
1: 是就会觉得那在那里
0: 无病呻吟，发一些泛滥圣母心。而且我那天是看到一个那种像营销号之类的写了一个评论，好、嗯、像是我没有点进去看，但是我是看到标题说他黑豹二》沦为一部女性电影。OK， 沦为这个词，<笑>我真的真，嗯,真的嗯、啊。可能是我们这边的观影习惯、嗯，可能还暂时没有办法接受这些比较多
1: 。源的东西就、哦、没办法，就是我已经懒得说是说去做那些天天就是嘴上就是只会挂着政治正确的人，他们的逻辑问题在哪里了，就已经懒得去说这个东西我我一八年的时候就已经为黑豹写过一篇文章了，然后到现在二零二二年还要再讲这个事情，更多人在说了，就觉得好累好烦，不想讲了。讲到现在还要讲，口水都讲臭了。那既然都说到这里了，
0: 那我还要说一个我自己比较开心的小细节，就是在黑豹二里面又看到 l g b
1: Yeah! 又发现了一个，原来这就是他不过审的理由，就感觉很有可能
0: ，像、嗯、就像那个《光年正传》，嗯，也
1: 是。我也不知道他到底有没有去送审，送审有没有过，不给过的原因是什么？反正我们现在就是找到了一个这样子的原因，你可以说是因为这个，所以。不给过啊，反正呢我也不知道，万一可能他可能原主要的原因就是看到是漫威的我就不给过，但是如果非要找一个理由的话，我们就找那就是他了，那就是这一个 LGBT 就是导致他上不了映。如果是这样的话
0: ，那接下来可能都上不了映了，因为我发现第四阶段开始漫威的每一部剧每一部电影里面都有一个富儿角色，<笑>嗯嗯，这一个你大家可以去我去年的视频里面 LGBT 英雄集结那。那期视频里面可以进行一个观看，然后我在里面也有讲到瓦坎达的 LGBT 的酷儿角色，然后当时也是猜测说会不会之后会出现那个角色女朋友，然后在这一次黑豹里面就看到了，很
1: 圆满，开心。虽、嗯、然、啊、是一个很不起眼的一条小,小小小小的支线，没有啊，他女朋友是那个午夜天使其中之一，嗯、其实
0: 两个人就是他女朋友就还是有、嗯，居然给了还蛮多的戏份，本来以为是。甚至连引入都不会引入的一个角色，但是还是给了蛮多蛮多的戏份，就不是一个纯跑龙套、嗯。但是呢，他们这个情感关系哦，只是作为一个一个只有很小的一个细节，很小一个细节放在那里，他不是说主要我就讲他们两个的爱情、嗯、没有、嗯，而且这一部电影里面没有感情线，对<笑>，是吧？对对对,對，一条感情线都没有，大家都在搞事业，<笑>这个也是我觉得挺清新的一个观影感受吧。嗯、因为以前或多或少。这些所有的任何类型的电影里面，至少都得谈一个恋爱。就有的时候看多了，可能就看腻了
1: 。我就生怕那个时候，那个舒瑞去到塔罗金那里去找那个纳姆，我就生怕说，该不会要谈恋爱了吧？不会吧？ Uh -huh. 就很害怕，就不会又要掉到这种俗套里面吧？ Uh -huh. 就一个公主嘛，她也算是一个公主啊，坦达公主，一个是塔罗金国王， uh -huh. 该不会要谈恋爱吧？后来觉得他们年龄差应该是很大很大，对、uh -huh. ，不可能。啊，他们就只是在为自己的国国家奋斗而已。不过我
0: 觉得他们这个角这对角色可能是同人里面也许会磕、哦，就他们的要素其实蛮适合。就是刚开始的时候可能是有一些单纯的，这只是世界很美好的时候、嗯，大家可能是好朋友，可以、嗯、可以当好朋友。但我还送了你一些一些小小东西、嗯嗯，但是结果之后就是瞬间就是反目成仇,目成仇这种感觉，是很会戳到同人的爱好这样。嗯,嗯，可能
1: 可以有 CP，Yeah，CP，
0: <笑>反正同人圈的 CP 应该就什么天马行空的都有的吧，<笑>像什么伏地魔跟林黛玉都有，<笑>对对对。嗯我感觉纳摩的塑造，他有一点像美队二的冬兵，不是说他们的呃人物有任何的相似点，而是说他们这种都是那种出场很有压迫感的反派角色，而且呢，他们不是纯粹的反派角色，不是像洛基那种在一部里面绝对是反派，但后来经过漫长的写作创作之后，他慢慢变成了一个亦正亦邪的角色，而、呃、不是这种感觉，是他在自己登场的第一部电影里面就已经出现了这种
1: 以。正义些
0: 复杂的就是灰色地带的这种，嗯、他就已经站在灰色地带这种角色，我感觉是蛮有趣的、嗯，应该很多人是会喜欢他，而且有一点狡狡猾那种感觉。毕竟他
1: 活了很久了、嗯，我一个活了几百上千年的人，然后我轻易就被一个二十几岁的毛头小女孩打倒了，心服口服的臣服在他的智慧之下，嗯、感觉还是有点难说得过去了。嗯、所以最后的时候，他有稍微挽回了一些，就是说他并不是那么。蠢的，或者说那么一个老实的人
0: ，他是,有,他是有点心机的那种。对对对,对，其实他开始的时候，我感觉也是，他是有一点。引瓦坎达入套的那种嗯，嗯，慢慢的引他入套。嗯，你看起来好像是他打开自己的胸怀跟你交朋友，但是被你回来插了一刀。但但其实他好像是做了一个计，然后他不是刚好别人来救他，瓦坎达肯定会来救公主嘛、嗯。然后就是会出现一些擦枪走火的状态，然后他就故他好像就是故意让他那个手下死掉了，嗯，然后让让,塔罗,让塔罗金人
1: 好像不会死
0: ，塔罗金人好像就是叫了他的名字。自治之后还是什么的会有一个治愈的方式嗯，反正就是他之前是可以救他的部下的、嗯，但是那一个他就没救，嗯，他可能就是故意是想要让这一个子民死去，这一个作为一个呃导火索，对，去让他这个发动这个战争的理由可以站得住脚，就是还是有点心机的。然后他最后跟朱莉就是投降，一个、嗯、也是因为他当时确实是处于下风，他,已經他被烤焦了，他对他已经烤的嘎嘣脆了，喷<笑>香喷香的，对，但是。是呢，他可能会从这个投降的行为中，还会攫取到一些利益，他想要把它转化成自己的优势，嗯,嗯还是蛮有蛮重心机的一个人，嗯，而且我我猜他这个形象应该也会有有观众是觉得很性感吧。
1: 是啊，我觉得我是可以理解，<笑>虽然我不
0: 会感受到这种性感<笑>、嗯、呃，但是我可以理解他应该是可能在外
1: 网之类的，嗯、他们会喜欢，说不定下一个叔哥 daddy， s u 叔哥 daddy， 嗯，<笑>嗯、o、okay, k OK， 对啊，就像是《行尸走肉》里面的尼根嘛，他、oh. 里他就是那种很邪的那种人色，但是他就很 s e 但是尼根长得更帅一点啦，他<笑>、嗯、是更帅一点的老头，他身材很好，
0: 嗯。嗯我我是说纳摩身
1: 材很好嗯，嗯，而且他拍纳摩他的能力我觉得很强啊，而且他做的就是飞的时候就是感觉很轻盈那种凌空的那种那种、啊嗯、感觉。觉得
0: 他那个脚上面的那个小翅膀，特别
1: 、嗯、是他变种人的能力吧？哎，对，说到这个变种人，嗯嗯嗯、他说了自己是变种人，对对对，对、嗯。直接就
0: 说、嗯、I'm m i l t o n t 嗯嗯嗯,嗯，就是第一次提到了他
1: 是变种人，嗯、他就他翅膀是变种人的能力吧？嗯、哦，就比他其他的人都没有这个小翅膀，嗯、就他有这个小翅膀。并不是所有塔罗
0: 金人都是变种人，嗯,嗯只是他这个
1: 是纳摩自己，纳、嗯、摩是塔罗金人里的变种人，嗯，然后他就飞了，反正就是感觉做的很很好，很好看。我就是一度就是希望说，哎呀，他能够赶紧洗白，我觉得他能力很强，<笑><笑>对啊，就很耐打，就感觉真的要不是苏瑞靠脑子，就是计谋去弱化他，不然他真的是一个很强大的一个敌人嘛，又又会飞，然后力量又很大，然后还是不是？我到现在还都搞不清楚他。到底是不是有治愈的能力啦、啊？反正就很强大。觉得如果洗白的话，去对付康会是一个很好的一个一个一个队友。但是不知道后面会是什么样的一个发展。他
0: 其实现在的立场也不全是反派对抗了。对啊，对啊，就
1: 是在中间嘛。
0: 对对，就是说能不能把他拉拢过来、嗯、是这个意思。黑、嗯、豹、嗯嗯、这个系列它里面的女性群像都做得很好。第二部是比第一部更好，第一部已经挺好的。虽然第一部的主角其实是 t c h a l a 但是他他同时兼顾到那个朵拉护卫队还有他妹妹的一些塑造，虽然没有第二部那么深的塑造，但是已经呈现了一个很帅气的，嗯，或者是说很有力量感、很很有魅力的一些一些女性角色。但第二部的时候，他们就更加深入的挖掘这些角色。我本人看的时候，我是觉得很
1: 爽。放眼望去，全是女的，还是有男的呀？就一一个那个那个恩巴库就是比较边缘嘛，然后一个就是反派就。有两个男，的，还有一个华生、嗯、也是很边缘。
0: 他主要是女性的主角，因为舒里占很大的篇幅，嗯、而且舒里这个角色塑造的就是他们感觉编剧真的花了很多心思、嗯、进去写这个角色，方方面面都有照顾到，还包括他那种，嗯、因为他好像是还是一个小孩，其实嗯，设定上来说，他不是像美队、钢铁侠这种已经成成年了，嗯、啊，老男人，对，已经四年到中年或者美队已经是一个百岁老人了，嗯、然后他们。面对一些危机，或者是面对一些心灵创伤的时候，是有他们自己的成年人的处理方式。但是苏翊、嗯、他是一个过早的被剥夺了很多东西的角色。他其实这个年纪应该是快快乐乐的，在自己的长兄还有自己的家人周围，就快快乐乐的做他的事情，嗯、就像他第一部的状态。对、嗯。但是在第二部的时候，就是突然间这些人生中很重要的东西从你身边全部都抽走，然后就看他这个人怎么面对。然他蛮有趣的。他那个反应，像是他自己研发出了新型药草，然后把他喝了之后，他去见到了，居然是 Qmonger 嗯。嗯嗯，这个我觉得很出乎我的意料。对，对就是
1: 他故意在这边设置了一个这样子的一个悬念嘛。进去，他进去到他的那个灵魂领域，他故意呢把那个人隐藏在那个王座后面。然后呢，我就我就像想说，可能是他母后吧，因为他那个母后戴大爷那顶帽子，感觉在那个王座那里若隐若现的。结果过去是。Q m a n g e r 的那个辫子头，那个很大的一个辫子头， uh -huh.
0: 我是觉得他是用了 Q m a n g e r 的出现，显示了他的内心嘛。他其实当时跟第一部的一个呼应，你以为他其实是传承的 Tachala， 但其实没有想到，其实他自己有自己的一一套价值观、嗯。他可能就是在当下的那一刻，他是先导向了 Q m a n g e r 那一种心境，就是我我充满了恨，我的内心充满了恨， uh -huh. 然后我就是想去把这个人推了门口，嗯嗯。这种心理就很有趣，然后到、嗯、到后来转变的时候，然后再突出那个 Tchala a 的一个信念，嗯、这个这个地方写的很
1: 好、嗯，我觉得。没想到就是 k u m a n g a 是在这种方式上回归的，是哎，是是，好像之
0: 前是不是就有新闻说他是会回来？<笑>对、啊，但是我们就是以为他会活回来的，<笑>我当时觉得这就可能是个谣言吧？<笑>嗯、怎么会？他不是已经死了吗？难道他要复活吗？嗯、这样写的就太烂了吧？对对,对对，<笑>但没想到。主要是这种方式就还不错，可曼哥还是那么帅。奥、oh, 科也还蛮蛮可爱的一个人，<笑>对，嗯，奥、oh, 科也这个人很妙啊，<笑>真的是。我我在复联四还是复联三的时候忘记了，应该是复联三的时候，我就觉得他很妙了。嗯，他妙在什么地方呢？就是他们在瓦坎达那打架，嗯、哦，就是看那个绿巨人那个眼神對對對對是吧？對對對<笑>绿巨人扑街了之后，他他就一种什么愚蠢的人类，就是對對對,对对对，这种这种睥睨，然后又有一点不可思议，被被这个人的蠢<笑>觉得不可思议的眼神。对对对，很好笑。对,對,對，而这一部他展现了他这一种很很搞笑的状态。对对对对，他不是那种卖蠢的那种，嗯，他不是那种呃呃，我故意就是插科打诨的搞笑。他、嗯、是他这个人就是蛮搞笑，有点搞笑女的感觉，嗯嗯嗯、就
1: 是他比较正经嘛，就是跟现代人的这个世界他就是有点格格不入。然后他就为了去融入他的那个笑点，真的很好笑。他在发生在麻省理工里面的那一段是整个片子里边。嗯就是稍微就是那么紧张的一个片里面，就是稍微有一点放松的一唯一的一个桥段吧，算是唯一的一个比较 relax 的一个滑稽一点的桥段、嗯嗯。还有他吐槽那个午夜天使的制服，对对对对对,对，笑。然后我觉得朵拉护卫队
0: 真的很帅，啊、我很喜欢朵拉护卫队，特别是他他们那种他们去跟那个塔罗金人打的时候，他、嗯、不是有一个镜头，就是他们出击的时候，从他们那个船上面这样跳下去的时候。嗯很帅，就很多镜头拍了，在大屏幕看就特别好看、嗯，特别享受
1: 。虽然说大家有在说这一部的动作戏不好看，但我自己觉得还好，还可以啊。Oh. 就是他群戏就是那种一群人打架，就是他后面打的就有点假了，拿着武器互相对打那部分有点假，但是前面的动作设计，一开始的时候设计他们就是跳下船，然后由那一个嗯，巴库他们那边那种比较强壮的男性来拉住那个绳子，然后是女性带着武器跳下去的。那一段做着还还不错，但是到后面可能就打着打着就有点假了。就是后面他们全部人都上了船，然后瓦卡达人就被围在一个圈子里面，然后拿武器戳来戳去，就那一段就是有点假，哦、做的有点敷衍了。但是前面的还好。他那个不是说在打，
0: 他那个是说别人在逐渐包围你，<笑>你已经没办法退到了一个角落，但是呢，你还要做出那种不要过来，你再过来我就弄你那种,种是，但是就是
1: 但是因为别人就是还是可以直接就过去就，那你这样子。其实就是有点在拖时间，确实就是在拖时间。对啊，那就是我觉得拖时间就不太合理啊。不啊哇，他们那时
0: 候其实是就是知道自己人很少了，嗯、就尽量拖时间等 s u r 莉那边有反馈、有个结果啊。对啊，嗯，他们那时候不是有一句台词吗？嗯、就说 s u r 莉如果再不快点回来，我们可能都要战死在这里。对。然后另外一个人就说：“那我们得多带几个敌人跟我们一起死。”就这样子的一个状态就僵持了，而且是一个一边很少一边很多的。一个状态对，对啊，就是赢不了
1: 了。其实，但是他就是明摆着这个东西，如果我是一个合理的一个战斗的设计的话，他其实就是会被指甲直接就是干烂的。但是他就在那里，呃呃呃呃，就我就就觉得觉得它很不合理嘛。就是你可以有别的东西，就合理的去拖延时间，反正就是到上面去打的时候就会稍微差一点。但是在那个船的侧面，在那个船身上面打，开始，然后包括对对对,对，包括镜头的设计也觉得很好看，嗯呃、就是女黑。豹还在那里有参参战的时候
0: 、嗯，我是觉得黑豹的那一段动作很好看，嗯、但是太少了，嗯、他就只过了两招，对，之后他就飞走了，他就马
1: 上飞走去,跟去、嗯，我感觉还是那个纳摩单挑去了，对
0: 我感觉还是少了一点，还是没看够嘛嗯，嗯，我是觉得他女黑豹的战斗方式那肯定跟 t c h a l a 不一样、嗯，他会多一点像小猫一样的那种灵动嗯，嗯，他会有自己的就是好像有一些连招这样子，嗯、我们在预告片里面看到。的那那一小段，我还以为有更多，多居然就只有那么一点，<笑>对，太少了。像第一部的话，或者是黑豹每一次出场的时候，我觉得他的那个动作戏都很酷、嗯，特别是第一次的时候，他不是还有那种升格镜头，就很酷。不知道是因为什么原因做了那么那么少，这一点我会觉得很低调。他把
1: 重心放在了文戏上吧，就是这种情感的东西，嗯、可,能可能就是忽略了，稍微就是有点。偏文戏那边去，所以有的人可能会觉得说这两个半小时可能有点长啊，这是目前最长的当然电影了、嗯、，MCU 里面。但
0: 是我看的时候观感就还好，没有觉得很长。对我自己也觉得不
1: 长的，我觉得很好看，就是就是没有什么时间，他是在说一些废话，而且就是它的起伏就做的特别特别好，就是有
0: 放有有收，嗯、有有缓有急，并不会就是一可能一开始我就给你打肾上腺素一。只、嗯、打三个小时，对，可
1: 能顶不顺。你觉得他正要进入一个很缓慢的节奏的时候，他突然就给你就是来一些非常紧张的一些环节、一些情节。但是紧张过后呢，待会儿又会有一些可能一些反转啊，或者说一些更惊喜的东西。你的脑子又进入了一种哇，探索一个新的一个世界的，比如说去塔罗金的那个水下世界，在那里探索的一种东西。那个肯定不会是一种非常紧张刺激的，但是它也会让你就大开眼界的这种感觉。然后下一秒，他可能。可能就又进入了一个很紧张的，或者说一个急迫的一个状态，就是其实这个节奏做的还挺好，就不会是让人觉得哇，好好拖啊，好慢呐、啊，可能会跟很多人觉得的《永恒族》差很
0: 多。这个就是感觉到导演瑞恩·库格勒对影片的掌控力真的很强，他就是每个地方的节奏都掐得很好，不会有失控的状态。我觉得他确实是一个很有才华的导演了。是啊，哦、是一颗不容忽视的星星。嗯，而且他好像他所有的。影片在烂番茄上面的评价都
1: 是在百分之九十以上。我好像已经看完他现在所有的电影，但没几部了、嗯。我觉得还有一个优点就是他们打造的水下的 Tarakan 的世界哦，就我觉得很惊艳。是我自己感觉可以到，就是说，如果少《少年派》《少年派》那只大金鱼，然后还有那个《阿凡达》的那个世界嘛，就是说是五星的经验的话，我觉得这个水下世界可以到四星。巨物恐惧者或者巨物爱好者的话，也就会感觉到很。喜欢，因为它有很多的大金鱼啊，虎鲸。就是这些东西就很壮观，就是我觉得它美中不足的地方就是它没有亮起来。就如果它亮起来的话，在电影院看就是一个黑黑的一个海底，然后会有一些蓝色的一些、嗯、这些水生物啊、哦、在那里就游的话，真的会很漂亮。但是老直他认为这个是故意不这么做的，但是我自己感觉就是我的、嗯、我的情绪到了，我就差一点点把它亮起来就好了、嗯嗯，视觉上就会很惊艳。嗯
0: ，我可以理解，就是为什么就是有一点这样的遗憾。嗯、哦，就是想要他可能更加的，在今年吧，在今年的影史里面留下一个更加美好的瞬间。我的感觉是，他们好像是在有意的去做出跟《阿凡达》或者是说《少年派》的之前的我们比较习惯看到的《海底世界》的一个区别嗯。嗯，我感觉他们的建模还有设计好像不是随便做的，嗯、应该也是有概念组画师就精心的在设计这些东西、嗯，然后他做了自己的一套海。水下世界观，嗯、然后我觉得他做出跟阿凡达的区别是在于他多了一些危险、恐惧的感觉，嗯、
1: 因为他深海恐惧，这对对对，因为他
0: t a r k o n 他们在这一步里面其实是属于一个瓦坎达的对立面，他是一个反派吧。嗯、虽然他这海底世界他是居住在那里，非常的美好，但是在 Shuri 的视角去看，他其实还是会有一点威胁性，因为他是说他们的人民很美，然后人民很快乐，但是同时那。一些人也是很危险，所以我就觉得他做的这个水下世界秀概念里面是要融入这几点的要求，不能够纯粹做一个很美的世界，就是让你想要住在那里的世界。我是感觉他是想要做出这种既美好但是又危险，既神秘又有威胁性的这种感觉，不是纯粹的朋友，但是也不是纯粹的敌人、嗯、这种感觉的水下世界。所以我感觉他不做的像少年派样子可能是有他的一个原因，嗯、有他的一个考量在，就不像阿
1: 凡达《阿凡达》，《阿凡达》里面那个部落，他们非常的神圣的，就是比较纯洁的那种感觉。阿凡
0: 达就是他们电影里面的英雄嘛。讲到反派这个，我又想说，我感觉我最喜欢黑豹的一点就是这个系列里面的反派都不是纯粹的反派，他不是像马拉基斯的那一种扁平嘛？对，嗯，他这一种是你看的时候甚至不觉得他是一个反派，能跟他共情
1: ，嗯、你能理解他为什么
0: 做，他做他的反派，他给了非常大的笔墨，而且非常多的理由，嗯嗯、对，嗯，他给了他可以站得住脚的理由，嗯、包括第一部那个 Q Manger 嘛，他自己的立场甚至比那个黑。黑豹的立场还要坚定。第一部的时候，黑豹其实是因为 Qmonger， 所以他才成长为了一个黑豹。嗯嗯，我们可以这样说呃，然后第二部也是，在第二部的时候，朱莉其实自己整个的一个人物弧线、人物弧光，或者是说他对对,对待他这些事情的看法，由这个反派去塑造出来的。所以我就觉得他做的非常的用心，把这两派就是他已经打破了那种善恶对立的这样一个世界观。就像是现实世界一样是没有纯黑还纯白，就像是有它其实都是像
1: 灭霸那样子的一个反派，就是比较有厚度。然后你甚至可能最后灭霸现在不是有活动，就是说 Thanos is right 嘛，灭霸做的是对的。有可能看完这一部，你也可能觉得纳摩做的是对的。<笑>他们的事情就是说，我的我们这个领土上的资源啊、呃，我们国家的资源就要被人入侵了，那你要采取什么样的措施？有的人比较和平的嘛，啊、呃，你不你。你人不犯我，不犯人。但是纳摩这种，就是我预感到位置要来，我一定要先采取行动。但纳摩这
0: 种，我倒也不觉得他真的是一个正确。嗯、我是不是说？但我说
1: 有些人、哦、就是说，灭霸也有人觉得对，哦、对有人觉得不对嘛、嗯。对，但是他不是说我就是一个彻底的反派嘛？就是说他就是他做的这事情全部都是不对的啊、呃！我们有绝对不可能跟他站到一边去、就是一个不可理喻的人。对对对，对,对,对
0: 他是有自己的立场、嗯，而且就是立场的问题，嗯、而且他可能开始。是站在自己族人的视角嗯，嗯，我感觉这一个其实有一点像我们现实生活中的、嗯對對對嗯，对吧？我预示到你将会犯我、嗯，那我先犯你，嗯、对对对、嗯，是不是有点这种感觉？我在
1: 看的时候也在想是是在，在在想是不是在影射这个主题？
0: 应该也不是吧，应该只是碰巧有这个联想
1: 。呃，但是塔罗金和。的区别就在于，所谓的威胁到底是真实存在的，还是臆想出来的？他
0: 还有一点讽刺，就是那个就马丁·弗里曼的那个角色，他还说了一句比较讽刺美美国的一句话，你还记得吗？你说他跟那个 Valentina 在争辩，说 Valentina 是认为瓦坎达这个国家是有威胁性的。马丁·弗里曼就说了一句：“你有没有想过，就是你你要你要看一看瓦坎达他们拥有半金属之后做了什么？嗯嗯，你再想想，如果。”是的，今天是美国拥有这个泛金属，<笑>我们会做什么？然后就觉得蛮好笑的。<笑>对对对，因为他他的,的意思，这一句话，他的意思就是说，看看瓦坎达，他们拥有这么高科技，或者说这么丰富的矿藏，然后他们是拿来把这些科技 share 给全世界的人吧。没有 share 啊？不是，把这个是泛金属<笑>是把科技。哦哦哦，对，他们是说提供自己的 help。第一集的时候、嗯，黑豹就是说我们会提供我们的 help， 但是第二集他们是想要他们提供更多，是想要提供他们的泛金属。对，他们资源嘛。对，他们资源嘛，他们就 say no 了。嗯、然后，玛丽·弗里曼的意思就是说他们在向全世界 share， 但是如果今天是美国拥有这些东西，那我们肯定不 share 啊。对啊。他可能觉得我们反而可能会拿它来打造什么。大的磨杀性武器之类的，嗯嗯嗯，还是有这一点那种讽刺在，嗯，嗯然后 Valentina 就就非常典型的说、嗯、啊，我经常在梦想这件事情，嗯、我做梦都想要，对对对,对，就蛮蛮，你以
1: 为我没梦见过吗？对，而且他那个表情真的做的特别好笑，对，就是好像在梦里面、嗯、真的有了，已经
0: 闻到味道的感觉，嗯，觉得那个笑点还蛮蛮有趣的，嗯，他是一个比较讽刺的笑点，但是 Valentina 和马丁·弗里曼这一段。又让我想到说，可能预示的就是在未来的话 ，Valentina 他不是会组建他的一个小队嘛？好像雷霆特工队是会跟 Valentina 有一定的从属关系或者是合作关系。感觉他们会不会是签到这个黑豹这一条线？感觉现在 Valentina 对范合金还有瓦坎达这个东西是非常的执着，所以猜测之后的话，黑豹或者瓦坎达这一条线会跟雷霆特工队的线会有一定的
1: 。都都是比较现现代的一些东西嘛。我在看这部戏的时候，我就在想，因为前面看太多一些什么奇异博士啊、女巫啊、就是洛基啊，太多的那种魔法呀、啊啊、多重宇宙啊这些东西，我感觉我已经脱离掉了漫威现代的这种这种线。这一部戏，如果你要比较能够了解一下现在的 M C U 这个世界里面在发生什么，可能需要去，主要是要去看列东，就是衔接到列东他们去，就是比较顺前面。因为因为我们看太多什么都是比较奇幻的,的，对对对、嗯，魔法呀、奇幻呀啊,啊，然后就是蜘蛛侠又是那种多重宇宙、嗯，它也不是说真的跟现实世界有太多的纠葛的那种、啊、多线
0: 开花。对，然后
1: 就就可能一下子我都没反应过来谁是谁，我就是有点大家都有点陌生了那种感觉。因为之前的一二三一二三的阶段都是在讲那个宇宙原始嘛，然后这一个的话，它第四阶段的时候，它就是有有现实世界在发生的故事，然后。也有那种多重宇宙要发生的，就是埋了一些伏笔，然后又有一些魔法剑，这个、红魔法又是什么什么魔法呢？那个、紫色的魔法又是什么魔法？就是太多那些东西，然后一下子看这个黑豹的话，感觉就没反没太反应过来，就是不太习惯于这么现实的黑豹也有魔法，我看 double ever <笑>那个那个它是科技嘛，把这个定为是一种科技线吧，不是多重宇宙，也不是魔法类的科技线的话，我觉得就是现代系一点的，主要还是要从。猎东那边就是记得要不是说他必看，而是就是一个观感上的延续吧。猎、嗯、
0: 东确实跟瓦坎达是 connect 更深的、嗯对啊，因为瓦坎达的力量就是会出现在猎东的剧里面
1: 嘛。嗯,嗯黑豹接下去继续延续到秘密入侵，秘密入侵是什么时候上映？明年吧，已经预告已经出来了嘛。秘密入侵的预告看起来特别好看，对，就很期待这一部。嗯、那你要不要聊一下钢铁之心呢？钢铁之心是作为钢铁侠的粉丝，就缺点。呗，缺点《钢铁之心》我觉得就是一个没必要塞到自己的角色吧。反正就是这部片的一个比较明显的缺点，就是它整部片它其实是为了去写一个黑豹的故事嘛，就是 t c h a l 走了之后，瓦坎达的一个故事嘛。但是呢，它就是有一点，为了要跟后面的 MCU 有一个连续，一般我们看漫威的电影，它都会这样子，它就是一定会有一些铺垫，就是为了下一部电影做铺垫，下一个。宇宙下一个阶段就是总是要埋一些东西进去的嘛，但是这部电影可能它就是塞的不是很自然，就是说有点多余了。就比如说人类的戏啊 ，CIA 的戏，然后塞一些钢铁之心，因为要拍下一部又是要出钢铁之心的剧了嘛，然后可能说觉得她是一个女性，又是个黑人，觉得塞到这里可能刚刚好。但是呢，其实你把它换成别的角色，或者甚至是一个呃跑龙套的人类，呃，也没有什么影响。就而且他在这部戏里面，就是说他的这个。装备啊也没有对整部戏就是有太大的帮助。他能够设计装甲，然后苏瑞自己也帮他的朵拉护卫队设计了两套装甲，做很重合嘛，对吧？你你你设计你下一个钢铁之心，钢铁之心只是给自己设计的东西，就不是特别的说很必要的。然后包括人类 CIA 的剧情也是真的是完全不相干的，把那个马丁·弗里曼那个角色给他剪掉，就他们那一段戏剪掉，也对这个全个剧情没有任何。影响，所以就是蛮多余的。就是说，它整个节奏做的不错，但是它就是有一些突兀的这些，为了跟下一个阶段有联系的一些剧情硬塞进去了，所以有一稍微有一点点打断。嗯，而且我觉得它的装甲就是做的蛮塑料的，看起来不像金属的质感，像塑料的质感。我很怀念以前08年的时候第一部钢铁侠他们做他的那些装甲，那种真的是铁的感觉，钢铁或者说金属。啊的那些粗糙的那种质地，感觉看起来就特别真实。不知道为什么最近就是越做越假，越做越假。从从那个复联三的那些例子出来的钢铁侠装就已经很很塑料了，假假的，不太有金属的感觉了。我不太喜欢这样子，很喜欢以前老的那种那种感觉。这一个钢铁之心做的也是不太好看呵呵，老实说是真的有点不太好看。他那个装甲，就希望看到时候钢铁之心自己的巨人一个表。表现吧，
0: 我觉得缺点呢，其实你刚刚说的可能在我这里并不算是缺点，因为 CIA 那边还有就是他确实就是没有把很多的笔墨放在美国啊 ，CIA 这边，因为主要还是 focus 在瓦坎达还有塔罗金之间。但是他这个故事不是说突然间这两个大国就就是塔罗金和瓦坎达突然就是没有来由的，我就开始两方就开始打架。他其实是因为需要人类世界的一个由头，需要人类世界。来扮演这一种从中挑衅的角色，
1: 就是说他们前面在联合国的时候就有有做出那个戏，那那个戏呢，它跟 CIA 没什么关系，一边是法国，一边是美国，然后呢，他们就是可能好像是法国还是哪个国家，应该是法国吧，我记得他们应该讲的是法语，就是说去探探索那个泛金属，然后就是那一段是跟 CIA 没有太多关系的，就是从他们说，哎，我们要去找一下人类，然后才有开始切那个华生过来，但华生并没有。对他们就是他可能就提供了一下信息，就没有太大的帮助吧。提供了一下钢铁之心的一个线索，就差不多了。后面什么说我去打探一下，我看看人类是不是要跟瓦坎达开战啊？我要去看看这个那个的，然后打电话打来打去的，跟这个主线剧情完全没有关系。他们也没有说、就是、啊，啊人类要人类要开战了，我要去我去准备这个战争也有、啊、但是有但是
0: 他要去推进这个事情啊，他们其实就是在旁边，就是偶尔需要推进的时候，我戳一下你。但是我我不能够。推。特别重要的戏份去加入你们这，但是其实是这样子。
1: 但是，那摩他他感觉到威胁，就是从那个人去海底里面探了一下泛金属，他就是只是做了那个那个事情，他感觉到威胁。后面的所有的事情都没有任何威胁，也没有说我有更破镜的一些东西。但是他他后面出的那个是瓦坎达，嗯，你瓦坎达本
0: 身是我是不不在这一个事情里面的，嗯嗯，他其实是本身是。是一个海洋世界和人类世界的冲突，嗯、那我瓦坎达其实是可以置身事外的、嗯。那他为什么要进来？那你就得给他充足的理由。嗯嗯，你一边是因为海底世界这个这些人是对人类来说是未知的，那我瓦坎达就得背锅嘛。他其实是要完善一些逻辑上的事情，嗯、但是他又不想让人类
1: 过多的抢了戏份，可能他就是处在一个很边缘的半飞的一个状态吧。但是马丁·弗里曼和 Valentina 这条线确实没有给瓦坎达带来任何实质性。的威胁，瓦坎达也似乎并没有打算对 CIA 要采取的措施做出任何反应。瓦坎达的危机都是来自于塔罗金，而不是 CIA， 所以我还是觉得这条线是一个比钢铁之心更明显是工具的剧情。钢铁之心确实没有出现在这里的必要性，但是它出现了就，就就就出就
0: 可以出现了，就当做它是一个、啊。那你觉得他这个角色呢？他这个角色啊，他这个角色就是嗯，还蛮可爱的，一个青少年啊，就是他也没有特很多的展示，我还是。是觉得最大的光环还是在舒里那边，是啊、哦，我很喜欢舒里的塑造，所以钢铁之心就是被
1: 塞进去的。啊
0: 、你可以这么说吧对、啊啊，对啊，你可以这么说吧。但是他他这个故事就是需要一个，他可能写的时候他就是在人类那一边，他需要一个这种东西。那那你这个角色你换成别的，那是不是也是强塞
1: 呢？如果你塞的是一个跟后面的剧情没有任何联系的人，啊、他就不太算是说我为了铺垫而塞进来。这个、<笑>这
0: 个事情我就是觉得你看久漫威了，你就是。是会有这种吊诡的思维，就是有的时候你一部电影，嗯、一些路人他纯粹只是路人，那你就不觉得他碍事。但是他如果他刚好就是把这个路人用了起来，嗯、他后面会再出现、嗯，他只是把这个元素就是在利用一下、嗯，你就会觉得他好像是让后面可以利用这个角色，所以我塞在这里。嗯，其实他塞在这里的话，可以塞任何一个人，确实是他可以塞任何一个角色，嗯、但问题就就是别浪费了。他会他会他会,他会说，那那今天如果塞的是一个后面用不上的角色。嗯，其实大家看这个故事也没有什么影响。他放了一个后面可能用到的角色，你就会觉得他刻意。嗯，嗯但其实他这个角色是肯定需要用到的。嗯、如果他这个地方这这枚棋子是肯定需要用到的，嗯、那其实棋子是谁没有什么重要，我觉得。嗯
1: 嗯，但是这个确实是见仁见智吧。对，但是我又觉得他一个基本上做的没什么亮点啊、哦。那你还不如把这个你可能接下来要比较强力去推的一个角色。角色放到他自己的剧里面去好好打磨他，就是现在就直接把他丢上来，我觉得有一点。那你就把他讲，把他看作是，比如说像《星球崛起》第三部
0: 的那个人类小女孩，她就是纯粹作为一个我出现了，然后我主角需要保护我这样的角色。嗯，对。但是那个小女孩她的出现，她其实是一个随机的事件，她就出现在那里了，嗯、然后你就想保护她，她就是起到这样一个作用。嗯，只是现在就是这个小女孩她可能之后还有戏份，我感觉是这样一个。一个顺序，嗯
1: 嗯，
0: 所以我不会太在意这个事情，我还是比较在意他有没有把故事讲好。后面的事情我就以后再看。但是我觉得他这个电影，呃，我觉得最大的缺点是它的彩蛋，这、就是我第一次看漫威，觉得彩蛋影响到了正片的程度。黑豹的那个儿子是吗？对，但是最后因为他这个带儿子出来，这个我们在女浩克里面也看到了同样的彩蛋。对对，这也就稍微已经有点重复了，嗯、而且。他最致命的是，他带了这个小孩子出来之后，好像就是整体已经弱，就突然间你就弱化掉了苏里在整个三小时里面的历程。嗯嗯，这是有一点，就把前面的积累的那么厚重的情感，就突然间给他好像移动了一小块积木之后，这一整个城堡就有一点瓦解了。我是觉得没有那个彩蛋会更好，当然他可能做了那个彩蛋，就是让让人觉得说，呃 ，Tatara 还是有他的延续，嗯，就是有一点心灵上的安慰，嗯，因为他在现实生活中是没有留下任何的小孩子嘛嗯，嗯，所以我就不知道这个设置是不是他们私人情感上面的一种东西，好像他这个小孩真的很小，而且这个小孩他的设定是他其实也不想去争王位，嗯，所以感觉好像就是为了一个情感。情感上面的安抚，放了一个一个小孩给你有个延续这种感觉，有点像那个《速度与激情》的那个保罗沃克。呃，对，他最后在那个海边跟他的家人、和小孩一起快乐的那种、嗯、那种感觉。嗯嗯，对，所以我就不知道这是不是一个私人的。设
1: 置可能趁现在还在讲他这个去世的事情，或者说这个角色哦，就咱们不是说演员，但是说这个角色他已经就是消失的，就是这个剧情嘛。然后趁这个时候，就是要把他的后面的事情先交代了，免得你到第三部，可能如果第三部，然后你又突然又突然，诶，就拉又拉一个小孩出来，那你人家也会觉得好奇怪，嗯，可能就只能放到第二部的彩蛋里面嗯。嗯
0: ，但是我觉得这个小孩并不是。必要的啊，然后也没有说是像钢铁之心一样，我后面有自己的剧集，
1: 嗯
0: 嗯，对啊，而且 Shuri、嗯、已经完全的继承了 t c h a l a 的衣钵了，嗯嗯，所以我就没有感觉到这个小孩出现的必要性，嗯，嗯就看了，但可能是因为我作为一个没有小孩也不有小孩的人<笑>、嗯，然后所以对这个小孩这么可能没有 touch 到我，但是有一些人或者是在西方观众的一个价值观里面，他可能觉得这这一个。很温馨了，就
1: 我看那个舒瑞看到那个小男孩出来所以真的直内苦笑，我就觉得说有一种是不是内心在 O S 说：“妈，老年干了一集，妈的，现在就赶紧要找个人来来把我取代掉。早说有个小孩、哦，我就不用做这
0: 种做那么多事情。”对，就那种想法，是吧？我就是对这一点比较有遗憾，嗯，哦、所以其实直接切掉彩蛋，啊、嗯，这就是对我来说就是一个很 O K、很棒的电影，嗯
1: 嗯。我很喜欢他们瓦坎达人穿呃现代的衣服，就、oh, 是好是好,是好,好,好,好,好,好看、啊，很潮，很潮，真的很时尚。Suri
0: Suri 的衣服每一套都好好看<笑>，还有他的鞋，每一双鞋都好好看。对<笑>对，就是他穿人类长服的时候对对对嗯，嗯，他是有一种未来感的穿搭，就无性别穿搭
1: 。嗯，他去海地穿的那身
0: 、嗯，我觉得很好看。嗯,嗯、那
1: 个，我是喜欢他去麻省理工穿那一套，那套,那套,那套运动服，我觉得真的很帅。后面后面还。骑摩托车的时候特别帅，对，就是后面他加了一段赛车的戏，那一段也挺不错的。嗯嗯，我特别喜欢一个镜头，就是 Oko 也是开着那个
0: 跑车，嗯，然后 Shuri 就骑着那个摩托车、嗯，然后他们是并驾齐驱的时候，然后从天上钢铁之心飞过来，然后这三个人就是在后面有一个白色的爆炸的烟雾、嗯，然后衬出他们的剪影，嗯、就很酷那个画面、嗯。对。钢铁之
1: 心在那一段做的还不错，后面。是。稍微弱了一点，但是这一段他是的设计还是蛮聪明的。钢铁之心，我感觉他有一个，虽然
0: 他的展示不多，但是我感觉他的性格上面就是一个很狠,狠的女孩子。嗯嗯然后他冲上去的时候，他他他没有给自己设计氧气罩，但是他飞到一个就是没有氧，就是他自己会昏迷的，有点像壮志凌云那一个、嗯、飞上去之后，你就是会,可能会缺氧，会缺氧，然后晕倒。晕倒。他就是完全没有在怕这件事情，说、啊啊啊、我估量着说我做这个。行动，可能会死的。嗯嗯，但是他就是没有我说，我就要再快一点，<笑>我就要打到这一个飞机。对，
1: 他就是很聪明啊，他觉得就是感觉是这些数学公式已经计算出来了，然后,然后到那里，然后我下来，然后那一个飞弹就刚好会砸中他。没有，他下来的时候
0: 其实他是已经失去意识一段时间，嗯、然后最后在快要撞到地面的时候突然，水面水面的时候突然醒了，嗯，然后迅速的调整自己状态、嗯，又飞起来，我感觉是很很
1: 很钢铁侠。
0: 钢铁侠 ，OK OK。钢铁侠第一部里面就是
1: 他就是带着他那个、嗯，然后也是上去，然后被整个盔甲被冻坏嘛。但是他那个是属于失误，嗯、这个是有意的去一个设计，就很聪明。嗯，就是人设上跟钢铁侠还蛮像像的，就是那种不顾， bad ass。呃，对对对对对、嗯，就不会去很顾及一些后果吧。嗯,嗯就是然后又很聪明，就是计算的非常精确，
0: 感觉他也是很 Z generation 的一种个性。嗯。嗯还有还有，还有他看到那个
1: s h r 里喝了那个草药之后，嗯、他说变得很强，说、oh, ：“shit， 我可以喝一点吗？<笑>给我也来一点。嗯蛮”蛮可爱的，一个对对对对对,对，就很零零后嘛
0: 。你觉得那个呃母后怎么？母
1: 后，母后就母后
0: 那个那个角色呢
1: ，就是比他第一集的那种存在感更强很多、嗯。就是前面一开始就有一个联合国开会的一个片段，那个片段就母后真的是非常的庄严肃穆。然后后面就是有一些他儿子去世的一些悲痛，整个演的就是很好，就是那种就很坚强，但其实他又其实又很脆弱的那种感觉，这就是做到了，有种强撑着、硬撑着，因为我亲人去世的那种痛苦还在他。他身上吧，啊、嗯，就就我不知道他到底释怀了没有，然后后面还要那个国家面临就是外敌的一些危机，然后他要那里强撑着，但是他在外面外人看来，他其实又很有力量。我觉得这做的很好，嗯，对对
0: ，他的表演很有层次，嗯嗯，就有很多种心理还有层次都在他这个角色里面，嗯嗯嗯，他、嗯嗯、都把他表现出来了、嗯。特别是像你说的，刚开始的那段时间，就是他特恰拉死了那一年，他是要被迫的成为。管理所有一切事物的人嘛、嗯嗯嗯，然后这时候同时就是外面整个世界就是对他们虎视眈眈。他在联合国会议上面的那一段发言就特别铿锵有力，嗯，就展示一个君主，同时又是一个很受伤的的
1: 女,、嗯、女人
0: 、女性、啊、母亲的一个形象。那一段时间其实她是真的是一个人在强撑，因为苏里嘛，苏里他其实他们想要苏里去承担一些事务，但是苏里只是想钻研在自。自己的科学事业上面，他、嗯、他、嗯嗯、也,也有抱怨，他用这个东西
1: 来逃避对，這个事事现实嘛。他
0: 也有抱怨说，那那母母后也有抱怨说，哎，要是小孩子都那么听话，像你的人
1: 工，像你的人工智
0: 能要听话就好喽、嗯，就是就是这种很母亲的心态，對,對,对，啊，我就是要扛起这一整个家、啊，<笑>然后但是我的那个小孩又不懂事，對對對對这种感觉。然后
1: 还有纳摩在就是第一次入侵到瓦坎达的时候。然后他就在那里。撑着那个毛就、嗯、那种母亲在保护自己的小孩的那种、就是、特别
0: 有嗯
1: 嗯感感觉就特别明显嘛，对、嗯、他、嗯、他
0: 那时候特别像一个那种母狮子母狮子哎哎，对、哎、那一段我感觉也他们拍的时候可能也有想到这个概念、嗯、就特别或者、嗯、子之类的对那种、个、感，<笑>嗯感觉他也许可以去申请一下<笑>那个奥斯卡的女配,<笑>女配对对嗯,嗯,嗯我感觉是 OK 的嗯,嗯对我们在用奥斯卡评。在审视这部片子、I'm、，Sorry Sorry， 如果你觉得这部是一部烂片的话，相信你也不会看到这里。对对对对,对，应该很早就已经退出去了。